0: Como mucha gente, también yo pienso que un solo idioma habría hecho más fácil el desenvolvimiento de la sociedad mundial, pero no es así. Sin embargo, el inglés se ha convertido en la lengua común a todos. Claro, a todos los que intentan superar las barreras del desarrollo, asegurando la comunicación verbal y escrita a nivel internacional. Y es que además de la música, es el lenguaje que nos une más fácilmente en el ámbito de los negocios y del turismo. Después de todo, somos turistas en otros lugares del mundo, ¿verdad? Los idiomas son parte de la cultura de los países, y no cabe duda que resulta interesante conocer sus orígenes y raíces, algunas comunes a ellos, como el griego y el latín, este último en el caso del español. Existen más de 7,097 idiomas en el mundo según la revista Ethnologue, y algunos están más extendidos que otros, por ejemplo, la lengua con estatus de idioma oficial en más países es el inglés, arraigado en 59 naciones seguido del francés en 29, el árabe en 27, el español en 20 y el portugués en 10. De acuerdo con el portal de estadísticas sobre distintas áreas humanas, estatista.com, al 2020, 375 millones de personas tenían el inglés como su idioma nativo y 1.500 millones los hablantes en el mundo. Luego del chino mandarín, con 909 millones de hablantes, según la misma revista Ethnologue, sigue el español con 442 millones. Es cierto que las lenguas son tan dinámicas como cualquier otro aspecto humano y van cambiando al incorporar nuevas voces que también derivan del uso que hace costumbre. Sin embargo, las expresiones oral y escritas se ponderan calificando a los hablantes y a los escribientes, proyectando al mismo tiempo su imagen y el nivel de su formación. Esto implica el conocimiento y aplicación apropiados de sus reglas. No sé qué piensan ustedes, pero creo que el español es uno de los idiomas más hermosos y ricos que existen. Sin embargo, tenemos una marcada influencia de los anglosajones, particularmente de los Estados Unidos de América, sobre todo en naciones en las que la identidad propia no parece estar tan arraigada o al menos digamos que están demasiado permeadas. Las redes sociales son hoy día el escenario donde se mezclan las ideas y las palabras en ambos idiomas. Con las redes sociales el mundo se redujo aún más en el sentido de constituirse en una gran red que nos conecta unos con otros, aunque tengamos menos comunicación, que por cierto es un aspecto sobre el que sería bueno reflexionar, pero esto es materia de otro episodio. Retomando el que nos ocupa ahora, las redes sociales han traído su propio lenguaje a estas plataformas. Es entonces cuando leemos o escuchamos hacer referencia a un post en lugar de publicación, a una story o las stories en vez de historia o historias, se habla de link en vez de enlace, de speaker y host en lugar de orador y anfitrión o anfitriona, de email en vez de correo electrónico o workshop en debiendo referirse a taller, entre otros tantos vocablos. Estar al tanto de los términos que se usan en estas plataformas es importante para entender el nuevo lenguaje. Pero eso no significa que vuelvas tu comunicación y publicaciones una complicación al mezclar el español con el inglés, cuando tu idioma nativo es el español, aunque esto aplica a cualquiera dos o más idiomas al mismo tiempo. Resulta desacertado y hasta incómodo de leer para muchos que ni siquiera usan correctamente su idioma cuando ya están envolviéndose en extranjerismos que se cuelan donde no deben estar, salvo casos puntuales o circunstancias específicas que así lo justifiquen. Para estar a tono con la internacionalización a la que nos someten las redes sociales y, por cierto, este es un aspecto positivo, ¿eh? indiscutiblemente, porque expande las fronteras de la comunicación y amplía la proyección personal de cada cual. La recomendación es hacer lo que las personas bien formadas acostumbran, publican primero en su idioma nativo y a seguidas incorporan el texto en inglés. A modo de cultura general te cuento que el Spanglish es un término que surgió para definir la modalidad del habla de algunos grupos hispanos de los Estados Unidos, pero hace mucho que se hizo presente en países de habla hispana solo que al revés, es decir, incorporando vocablos en inglés. En el séptimo congreso de la lengua española celebrado en el 2016 fue un tema de exposición. En ese cónclave se afirmó que se espera que para el año 2030 el número de hispanoparlantes alcance los 530 millones, equivalente a un 7,5% de la población mundial también se señaló que el español es el tercer idioma con mayor contenido en internet y que ha experimentado un crecimiento de un 800% en los últimos 10 años y se supo que más de 20 millones de personas lo estudian como segunda lengua en todo el mundo en función de todo ello ten en cuenta que si se trata de lenguaje escrito y optas por usar los anglicismos o extranjerismos en general la regla de nuestro idioma español dicta que debe escribirse en cursiva o itálica para destacar que se trata de un vocablo ajeno. Como recomendación, a ti que me escuchas, te invito a ser purista en el idioma, conoce sus reglas, consulta, investiga, porque tu imagen y comunicación se tornan elegantes y comprensibles cuando lo haces con propiedad y al mismo tiempo generas respeto hacia ti. Si necesitas expresarte también en inglés, aplica la misma regla, un solo idioma a la vez. Hasta aquí hemos llegado en este capítulo. Te deseo buena vida. Visita mi página web liselman.com y búscame en las redes sociales como arroba liselman y hagamos más fuerte nuestra comunidad. Te extiendo mi gratitud y la invitación a encontrarnos en el próximo capítulo de Ida y Vuelta.